0: שלום ילדים וילדים שגדלו. עונה מופלאה וייחודית זו, שכוללת אגדות יהודיות וישראליות, נוצרה הודות לשיתוף פעולה עם בית אביחי. אני טום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. הרבה סיפורים מספרים לנו על ממלכות, מלכים ומלקות. כיצד הצליחו, במין נלחמו, וכיצד לבסוף נעלמו מדפי ההיסטוריה. ביניהם בולטים אלו שמספרים לא רק את סיפורי המלחמות, אלא גם מה קרה בתוך הממלכה ובתוך הארמון עצמו. פותחים שער ללב הממלכה. בהגדה זו ניכנס בשערי ארמון רחב ידיים, השוכן בעיר ירושלים, כדי להכיר לא מלך יהודי, אלא מלכה. מלכה שביום בהיר אחד הפכה לכזו, וברגע אחד הבינה את גודל התפקיד. מלכה שהבינה שמבט אחד בהיר על מה שקורה בממלכה היהודית יגלה את הבעיות שבאמת עלולות לגרום לה, בסופו של דבר, להתפרק ולהיעלם. לפעמים אנחנו שוכחים, אבל ממלכה היא כמו בית, ועם הוא כמו משפחה. אבל המלכה זכרה. היא שאלה, איך נראית משפחה טובה? ומה באמת ישמור על הבית? שמה היה שלום ציון.
1: אדמת ארץ ישראל הקטנה ידעה תהפוכות רבות. מכיוון שמוקמה בצומת יבשתית בין אפריקה לאסיה, בין הים התיכון לים האדום, כל האימפריות הגדולות של העולם העתיק ביקשו להחזיק בה כחלק מממלכתם. החיתים והמצרים ביקשו לכבוש אותה ולשלוט בה, הבבלים סיפחו אותה ומלכו על אדמותיה, שהפרסים נטלו אותן מידיהם. כל אימפריה בשיאה נראית כאילו תעמוד לנצח, אבל דברי הימים מלמדים שאפילו הגדולה בהן נידונה ליפול. כך, אחרי הפרסים, הגיע תורם של היוונים. בהנהגת המצביא הגדול אלכסנדר ממקדוניה, ליטול לידיו את הארץ הקטנה הזו. אחרי מות אלכסנדר, ארבעה צגניו חילקו את אדמות האימפריה ההלניסטית ביניהם. אקסנדרוס קיבל את מקדוניה ויוון. ליסימאחוס נטע לידיו את טראקיה, שחיברה בין הים התיכון והים השחור. צלווקוס זכה לאדמות אסיה מפרס ועד סוריה. ותלמי נטל לידיו את מצרים ואת ארץ ישראל מעזה ועד צידון. בגלל שעל כל הממלכות האלו שלטו מנהיגים יוונים, לתקופה הזאת קראו העת ההלניסטית, עת שבה השפה והתרבות ההלניסטית שלטו כמלאכות על הארץ. חלק מהעמים שמחו להיות חלק מהתרבות ההלניסטית, עם התיאטרון והשירה הנפלאים שהם הביאו עימם, והסדר והחוק ששלטונם שימר. אבל חלק מהעמים הכבושים מצאו שהתרבות ההלניסטית כמצביא גדול כובשת ומגרשת את תרבותם שלהם. כך היה גם לעם היהודי בארץ ישראל. אחרי ששרדו את כיבוש הבבלים והפרסים, אחרי שלחמו לשמור על שפתם, מסורתם ואמונתם בארץ ובגלות, אתגר חדש ניצב בפני העם היהודי. יופייה הנאצל של התרבות היוונית קסם לצעירים וזקני העם. הביטו בצער בבניהם, מאמצים לליבם את הלכות הכובשים. כך היה עד שקם מנהיג בשם מתתיהו החשמונאי. הלה שלח את בנו, יהודה המכבי, מילה שמשמעותה הפטיש, להנהיג מרד כנגד היוונים, ואלה הצליחו לשחרר את הארץ ולבסס שושלת יהודית שתשלוט בארץ ישראל במשך 200 השנים הבאות. שלטון החשמונאים לא היה תקופה שקטה. מבחוץ, הסלבקי מצפון ותלמי מדרום שאפו להשיב לעצמם את השליטה על הארץ לידיהם, ומבפנים, הממלכה הייתה משוסעת בין פלגים מפולגים. מצד אחד ניצבו הצדוקים, אשר שלטו בעבודות בית המקדש ובחס המלוכה ביד רמה. הצדוקים כה נהנו מעושרם, עד ששכחו את העם הנשלט תחתם. כך נפערה תהום בין העובדים את האדמה והשולטים עליהם, עד שנדמה היה שאלה משרתים את אלה. ושהעם שלחם לחירותו, איבד אותה לשליטיו. כנגדם, בהיעדר סמכות מוסרית לכהנים בבית המקדש, החלו קמים מנהיגים מקומיים שמאסו בשלטון הצדוקים. אלה נקראו הפורשים, ומשורותיהם קמו רבנים שדיברו עם העם על דרכים חדשות בהן ניתן להיות יהודים טובים, שלא מסתכמות בתשלום מיסים ועלייה לרגל. אל תוך העולם הזה, נולדה גיבורת סיפורנו, למשפחת פרושים מכובדת בעיר החשמונאית מודיעין. הוריה קראו לה שלום ציון, שם המשקף את תקוותם לבואם של ימים בהם השלום ישרור על ציון. לשלום ציון הקטנה, השם הזה היה מוזר מאוד. איך הוריה יכולים לחשוב שיכול להיות שלום בארץ, למרות שכזה לא היה מאז ימיו של שלמה המלך, אלף שנים לפני זמנה, ולמרות שאפילו בביתה שלה לא היה שלום. בכל ארוחת ערב, אביה ואחיה היו מתווכחים זה עם זה על גורל המדינה. אביה האמין שיש לחתור להסכמה בין הצדוקים והפרושים. בעוד אחיה, שמעון, טען בתשוקה ובזעם המלווים את הנעורים, שאסור להסכים לשלטון הצדוקים ושיש למרוד בהם ולטול מידיהם את השלטון. למרות גילה הצעיר, לשלומציון הוויכוחים האלה נראו מטופשים ביותר. היא לא הצליחה להבין מדוע כל ארוחת ערב נעימה צריכה להתקלקל. בגלל ויכוחים כאלה. באחת הארוחות האלה, כשראתה שהנה שוב מתחיל הוויכוח הנצחי, נעמדה על כיסאה וקראה, מספיק כבר! אמה חייכה בגאווה, בעוד אביה ואחיה הביטו בה בתמיהה. שקט שרר. שקט ששלומציון לא התכוננה לו. היא רק רצתה שהרעש ייפסק, והנה מצאה את עצמה כניצבת על במה, בעוד משפחתה מחכה למוצא פיה. למה? החלה לדבר בעודה מחפשת את המילים, למה לא נוכל פשוט להסתדר זה עם זה? וכשראתה שהכל ממשיכים להביט בה, ניסתה להרחיב את הנושא. אם נוכל להסתדר זה עם זה, אמרה, הכל יהיה פשוט בסדר. נכון מאוד, אמרה אימה בחיוך גאה ולחיים סמוקות. היא ידעה שבשאלות התמימות של הילדים, יש חוכמה עמוקה שהמבוגרים לעתים שוכחים. אבל אביה ואחיה לא חלקו את אותה העמדה. הם הביטו בילדה הקטנה העומדת על הכיסא ומבט נחוש ורציני בעיניה. לא הצליחו להתאפק ופרצו בצחוק גדול. ילדה קטנה, קרא שמעון בן גיחוכיו, אלה נושאים מסובכים שילדות קטנות לא מבינות בהם. אביה לא אמר דבר, אבל מהמבט שהחליף עם בנו, היא הבינה שהוא מסכים איתו לחלוטין. לפחות הם מסכימים על משהו, חשבה וחזרה לשבת. היא לא כעסה שלא הקשיבו לה. לזה היא כבר הספיקה להתרגל. מהיום שבו ידעה לדבר, הסבירו לה שבתור ילדה ממשפחה מכובדת, התפקיד החשוב שלה בעולם הוא להתחתן עם איש מכובד, לדאוג שיהיה מאושר ולהביא לו בנים. היא לא התנגדה לכך. זו הייתה המציאות שבה הם חיו. תאמינו או לא, למרות שחלפו 2,200 שנים מאז, יש אנשים שעדיין מאמינים בכך. בוקר אחד. אביה של שלומציון האיר אותה, ועל פניו חיוך רחב. בוקר טוב, ביתי, אמר לה, היום הוא יום מיוחד עבורך, אז תלבשי את השמלה הכי יפה שלך, ותצטרפי אלינו. כבר כל כך מיוחד היום, שאלה שלומציון, תוך כדי שהיא משפשפת את החלומות מעיניה, אבל אביה כבר היה בדרכו החוצה, ממהר לשוב לאורחיו המכובדים. שלומציון ניהרה ללבוש את השמלה היפה ביותר שלה, מנסה לדמיין מה יכול להיות כל כך מיוחד ביום הזה, הרי לא היה זה יום חג. <מח> כשנכנסה אל חדר המשפחה הגדול, ראתה את אביה ואת אחיה מארחים שלושה כהנים מכובדים ביין, בלחם ובאהבה. מוזר, חשבה לעצמה, מדוע כהנים מבית המקדש באים לבקר את משפחתי? <מח> היא הביטה באימה בשאלה, אך זו רק השיבה לה מבט אוהב. הנה את, שמח אביה לבואה, יש לנו חדשות נפלאות לספר לך. הוא קם וצעד לעברה, ושני האורחים נעמדו לקבל את פניה. רבותיי, פנה אליהם, בעוד הוא מניח ידו על כתפה. זו בתי שלומציון, ובכל הארץ לא תמצאו עלמה נאה וחכמה ממנה. שלומציון הסמיקה בזמן שאביה פנה אליה. שלומציון, המכובדים האלה הגיעו כל הדרך מבית המקדש בירושלים. הוא דיבר לאט, כמו שמבוגרים מדברים לפעמים לילדים, וזה עיצבן אותה קצת. הם שמעו איזו משפחה מכובדת יש לך וחמת יפה, והגיעו עד לכאן עם הצעת נישואין מהוד מעלתו הכהן הגדול, אריסטובולוס בכבודו ובעצמו. שלומציון הסתכלה על שני הכוהנים בבלבול. כשלא הצליחה לנחש מי מהשניים הוא הוד מעלתו, הכהן הגדול אריסטובולוס בכבודו ובעצמו, שאלה בשקט, מי מכם הוא כבודו? הכל פרצו בצחוק גדול. ילדה חמודה, אמר לה אחד הכהנים, הכהן הגדול עסוק בניהול הממלכה ובעבודות בית המקדש. אין לו זמן לעסוק בזוטות שוליות כמו לפגוש את אשתו לעתיד. שלומציון הביטה בהם ברצינות. מקווה שהייתה זו בדיחה שהיא פשוט לא הבינה. היא לא ידעה מה לומר. בליבה רצתה לצעוק, אני זוטות? ואני אמורה להתחתן עם מישהו שאין לו זמן אפילו לפגוש אותי בעצמו? אך כמה שהאבן הזאת הייתה כבדה בגרונה, היא בלעה את כבודה וקדה בשקט. עיניה מושפלות כמו רוחה. מבוכה שררה בסלון הבית, עד שאחד הכוהנים קפץ ממקומו, כנזכר בדבר מה, והוציא מאמתחתו תיבה קטנה והציגה לשלומציון. היו בה תכשיטים זהובים עטויים באבני חן נוצצות, ובזמן ששלומציון התבוננה בהם, מדקת בליבה את התחושה הכואבת שהיא נמכרת בהון, הכל חזרו לשוחח זה עם זה על עניינים חשובים כמו חוזה החתונה. אמה, בחיוך עדין ואוהב, שהיה כסחר האוצר שיטפון סואן של רגשות אחרים, נטלה את ידה וליוותה אותה לחדרה. שם הרשתה לעצמה שלומציון ליפול על מיטתה ולפרוץ בבכי. אמה ליטפה את שערה ואמרה לה ברוך: ביתי, הגיעה השעה שבה תתלי את מקומך בעולם. אביך מקווה מאוד שהנישואין האלה יהיו הצעד הראשון לקראת שלום בין הצדוקים והפרושים, ולך יש תפקיד גדול בקידום התקווה הזו. שלומציון נגבה את דמעותיה. היא הביטה באימה, בודקת בשקט אם זו מאמינה לדבריה של עצמה, ומשראתה שאכן כך, גמרה עומר לקבל את הגזירה כהזדמנות. היא ארזה את בגדיה וחפציה, וכשעלתה על הכרכרה המפוארת שתיקח אותה לבית המקדש בירושלים, שם חיכה לה הבעל שלא פגשה מעולם, עלתה עליה לא כאסירה שבויה הנמכרת לאדון חדש, אלא כאלמה צעירה וגאה. היוצאת להרפתקה הגדולה של החיים. הכהן הגדול אריסטובולוס הראשון היה אדם רציני מאוד. הוא היה גיבור מלחמה מצליח, שאחרי מות אביו ירש את תפקיד הכהן הגדול בבית המקדש. לא מרוצה מתואר הנשיא המכובד, החליט אריסטובולוס להכריז על עצמו כמלך הראשון של ממלכת החשמונאים. קהילת הפרושים זעמו מאוד על נטילת התפקיד הזה. לדעתם, הכהן הגדול היה צריך להיות נקי מכל טומאה, והכול יודעים שלא ניתן להיות מלך ולשמור על ידיך נקיות. הם החלו להתאגד יחדיו ולהנהיג מרד כנגד המלך החדש. אריסטובולוס לא רצה שממלכתו הטריה תיפול למלחמת אזרחים בין תושביה היהודים, וקיווה שאם ניסה לאישה על מה מכובדת מבין מנהיגי הפרושים, יצליח לרצות את המורדים. עלמה זו הייתה שלומציון. הרבה אגדות מלמדות אותנו שכל ילדה רוצה להתחתן עם מלך ולהיות למלכה. אבל שלומציון לא הייתה ילדה שנותנת לאגדות בדיוניות לעצב את תפיסת עולמה. אותה העסיקו דברים אחרים. היא לא שמחה לראות את הארמון המפואר שיהיה מעתה ביתה, ולא שמחה לראות את כל הבגדים המפוארים והתכשיטים הנוצצים שזכתה להם כמלכה. היא זכרה את דברי אחיה בכל אותן שיחות רועשות סביב השולחן בביתה, וידעה שכל הפאר וההדר הזה הגיעו כשלל מלחמה, או מעול המיסים הכבד תחתיו קורסים אזרחי הממלכה. באשר לאריסטובולוס עצמו, היא נהגה עימו בכבוד הראוי לבעל ולמלך, אבל לא הרחיקה עד להתייחס אליו כחבר קרוב, ולא פינתה לו מקום בליבה. את זמנה הפנוי ניצלה כדי ללמוד את ענייני הממלכה, להכיר את עריה ואת נתיניה ולהבין מה האתגרים הניצבים בפניה. המלך מצידו היה עסוק במלחמות בגבולות הממלכה. באחד הערבים הנדירים, בהם הזוג ישב לשעוד יחדיו, המלך היה שמח במיוחד. הוא חזר ממסע מלחמות מוצלח בו כבש את אדמות השומרון ושיתף איתה בגאווה את תוכניותיו למלחמה נוספת, בה הוא יצא לכבוש את עמק יזרעאל בזמן שאחיו יצא לכבוש את אדמות הגולן. אז תהיה לנו ממלכה מפוארת באמת, אמר לי אשתו בגאווה בעודו קורע בשיניו צל הכבש, בדיוק כמו הממלכות של היוונים. שלומציון הסתירה את הבחילה שחשה מדבריו של המלך. היא זכרה את אבותיה החשמונאים שלחמו כדי שליהודים תהיה עצמאות, וכדי שהם לא ינסו לדמות עצמם ליוונים, והנה ראתה לנגד עיניה כיצד ההיסטוריה שלמדה נשכחת. העיר זקוקה לך כאן. הפצירה בו, התושבים צמאים למנוחה מהמלחמות הנצחיות שהארץ הקטנה שלנו מתבוססת בהם. הם רוצים לראות אותך איתם, חוגג בבית המקדש שנים של שקט ושלווה. צחוקו הגדול של אריסטובולוס הרעיד את כותלי אולם הסעודה. הוא הרים את ידיו וקרא אל על, תציל אותי מחולשתן של נשים! לאחר מכן פנה למלכתו, ובעיניו ראתה את אותו המבט הקר ששמר לאויביו. את אישה, וכאישה את חלשה, הטיח במילים שכאבו בחזה כחיצים. מה את מבינה בניהול מדינה?
0: זה ממש מרגיז שהם לא מקשיבים. כולם שומעים את הדברים של שלומציון, יש לומר, אבל במקום להקשיב לה, הם מבטלים את דבריה כי היא צעירה. או פשוט כי היא אישה. להקטין מישהו אחר זה דבר קל. צריך רק לומר כמה מילים מזלזלות, וככה הופכים את כל השיחה לשטויות שלא צריך להקשיב להן. אבל בעצם הסיפור עוד לא נגמר. את ההמשך שלו תוכלו לשמוע בחלק השני של הפרק, ולגלות מה באמת קרה בסוף, ומי היא שלומציון המלכה. בינתיים אני רוצה לשאול אתכם. קרה לכם שדיברו עליכם בצורה כזו? שגרמה לכם להרגיש שמקטינים אתכם ולא מקשיבים? איך לדעתכם צריך להגיב למישהו שאומר משהו כמו, את סתם ילדה קטנה? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון שלנו. התומכים יזכו לתכנים בלעדיים, הנחות לספרי הוצאת פנק, ואפילו לשמוע אגדות אמיתיות חדשות שלא תוכלו למצוא כאן. הקישור מופיע בתיאור הפרק, כמו גם הקישור לרכישת הספר. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קראה עבורכם שירה בן חמו. הפיקה יסמין שפט, ערכה תות וביים עמרי בן דור, אני תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה.